0: Amém, glória a Deus, boa noite família, boa noite. vocês estão bem? Amém, em minha defesa, antes de começar a pregar, né, alguns que me conhecem das antigas vieram me falar, nossa você está mais light agora, mais tranquilo, então confiem que está tudo bem, ok, vai dar tudo certo, Beleza? Eu estou meio na tensão ainda, apesar de já ter pregado de manhã, pelo que aconteceu na semana passada, nós tivemos um tempo precioso, tanto de manhã quanto à noite, com o Larry pela manhã e depois com o Mário, à noite foi um tempo precioso, incrível assim, fui muito tocado por tudo que aconteceu, Domingo passado e hoje estou aqui na responsabilidade de comunicar algo da parte do Senhor para vocês Tenho certeza daquilo que o Senhor já falou comigo e eu espero de coração poder transmitir isso a todos vocês ok? Então nós estamos na série Encontros com Deus e nós vamos falar hoje sobre o encontro de Adão com Deus O primeiro encontro com Deus nós vamos tratar aqui nesta noite Para isso, para isso dar certo, eu preciso da sua participação Okay? Então, dá uma glória a Deus às vezes, né? dá uma risada, finge que você gostou, alguma coisa, não, não finge não irmão, pelo amor de Deus, para com isso, viu, participa comigo, beleza? <risos> não, <risos> entendi, tá bom, eu vou pregar sozinho aqui, depois você vê o que acontece, amém, dá um grito aí, aleluia, ó, para ajudar até os irmãos que estão começando na fé, você vai abrir a sua Bíblia na primeira página da Bíblia aí que você tem. Provavelmente vai ser na primeira página. Gênesis 1,26. Abre comigo aí. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26 diz assim. Então Deus disse... Façamos o ser humano a nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que, que rastejam pelo chão. Aleluia, vamos orar. Pai... Muito obrigado Senhor por esse momento, essa é a Tua Palavra Senhor, e eu creio naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para transmitir, por isso eu te peço Senhor, faz esses corações, terras férteis, para que eles possam receber essa mensagem, essa semente Senhor, e que ela possa multiplicar muitas vezes Senhor, a partir deles, Senhor, na vida das pessoas que não, que não estão aqui Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém e amém, glória a Deus. Vamos lá galera, difícil de estar aqui hoje por causa do que aconteceu semana passada, mas crente de que Deus nos colocou aqui para comunicar algo para vocês. Nós vamos falar sobre a narrativa bíblica usando esse texto e vamos tratar aqui hoje sobre quatro pontos principais, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação para explicar essa história bonita, para explicar a criação, queda, redenção e consumação, eu vou falar sobre três pontos, ou três encontros de Adão com Deus. Três encontros de Adão com Deus. Três momentos em que nós vemos Adão sendo visitado por Deus. Então, abra sua Bíblia de novo comigo aí, agora vira uma página provavelmente... Na página, na página não sei, né? na sua Bíblia vai ser outra página do que a minha, né? no, em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 7 Abre aí, Gênesis 2, 7 Gênesis 1 e 2 fazem um relato da, da criação, só que em Gênesis 2 ele vai tratar de um outro jeito, vai explicar um pouquinho melhor E para o que nós vamos usar aqui, acho que é mais proveitoso, Gênesis 2, 7, abre comigo aí Diz assim ó, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Olha que cena maravilhosa, o Senhor está ali modelando o boneco de barro, nós já falamos muitas vezes sobre isso aqui nesta casa, e quando ele termina de modelar, ele uf, sopra, sopra o fôlego de vida e aí Adão passa a viver, então Adão abre os seus olhos, e qual é a primeira coisa que Adão vê? Deus, imagina que momento maravilhoso para o ser humano, ao ganhar vida, ao ganhar o fôlego da vida, abrir os seus olhos e contemplar o esplendor de todas as coisas algo que não pode ser qualificado, classificado, por isso que os anjos quando veem ele, dizem santo, 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 eles estão dizendo assim, olha não tem como comparar, eu já vi tudo o que existe, mas nada do que existe, se parece com o que eu estou vendo agora, não dá para classificar, não dá para colocar em nenhuma categoria, santo significa separado, então o homem vê aquilo que nós mais desejamos, e deixa eu te dar uma boa notícia, se isso foi a primeira coisa que o homem viu, nós sabemos que por toda a eternidade, essa também será a última coisa que veremos, se a primeira coisa que o homem vê ao abrir, ao abrir os olhos, é o próprio Deus, durante toda a eternidade veremos a Deus, aleluia. Amém? Você se anima com essa notícia? Porque para mim parece que você morreu. Estou com a sensação que eu estou falando com falecidos aqui. Você se anima com essa notícia ou não? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre aquilo que foi formado a partir da criação. Deus cria todas as coisas ali em Gênesis 1. E Ele vai formar o homem. E algumas coisas que dão indicativos sobre quem o homem seria para Deus. Por exemplo, como nós lemos em primeiro lugar, o homem é imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, o que, que isso significa? Significa que nós somos parecidinhos com o nosso Criador, e se Ele é um Deus Criador, nós somos criadorzinhos, se Ele é um Deus Santo, nós somos santinhos, se Ele é um Deus amorosos, amoroso, ou Ele é o próprio amor, nós somos o que? Amorzinhos... Aleluia, nós somos imagem e semelhança dEle, nós nos parecemos com Ele. Ele nos fez para ser parecido com Ele. Então, aonde nós vamos, aonde nós formos, nós temos que levar essa imagem. Nós temos que transmitir aquilo que Deus é. Porque somos criados a imagem e semelhança dEle. Segunda coisa que eu vejo na criação do homem... O homem foi criado para ter domínio, governo, para estar liderando as coisas. A vontade de Deus era que o céu fosse espelhado aqui na terra. Que o céu fosse copiado aqui na terra, através de alguém que lideraria esse processo. Que é o homem, o ápice da criação. Quando Deus cria todas as coisas, Ele diz, isso é bom. Mas quando Deus cria o homem, Ele diz, isso é muito bom. Isso é muito bom. O homem foi criado para espelhar o céu na terra. Por isso Ele domina sobre todas as coisas. Terceira coisa, ser fecundo e se espalhar. Ou seja, Deus nos dá a graça de multiplicar essa coisa que Ele chamou de muito bom. Se ele falou que a criação, que o homem era algo muito bom, ele permite que esse muito bom se espalhe, se multiplique por toda a terra. Ele desejava que esse algo muito bom criado estivesse cobrindo toda a terra. Quarta coisa, Deus nos ensina também na criação o descanso. Ou seja, o desfrute, o deleite, aproveitar as coisas criadas. E principalmente nesse tempo, glorificar ao Senhor. Ter um tempo de, de dedicação exclusiva ao Senhor. Quinta coisa. Gênesis 2.8 vai dizer, 2.8 não, 2.15 vai dizer sobre cultivar e guardar. Quer abrir comigo aí? Que é muito importante esse versículo. 2.15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele, no, no, em algumas tradições mais antigas, cultivar e guardar o jardim. O que, que isso significa de fato? Significa que ele cuidava da terra, ele cultivava a terra, mas esta palavra é a mesma palavra que vai ser usada lá na frente depois para culto cultivar e culto tem a mesma origem, a mesma palavra que os sacerdotes usavam quando cultuavam a Deus, é essa que está escrito aqui quando Deus fala para o homem cuidar do jardim, ou seja, o trabalho do homem para Deus é adoração, é a mesma coisa, está equiparado, quando o homem cultua, o homem adora, o homem Trabalha, seja no serviço que eu estou prestando aqui agora para vocês, porque estou servindo vocês com o meu trabalho, mas seja na plataforma que o Senhor deu para você, proclamar a partir do seu trabalho adoração, aonde você foi plantado por Ele. Nós nascemos para adorar e para guardar, para guardar por quê? Porque nós somos guardião deste mundo ao nosso redor. Nós somos sentinelas, atalaias, assim como o Mário pregou na semana passada. Se você não assistiu, assista as duas pregações da semana passada. Super recomendo. Mas nós somos responsáveis. Nós vivemos tempos sombrios, difíceis, complexos. E nós precisamos que o homem esteja posicionado como Deus deseja para cultivar e guardar adoração e intercessão. E por último, dentro do aspecto da criação, Deus também dá para o homem a lei. Como assim Tiago, foi uma lei só? Não podia comer da árvore, fim? Não, é porque Romanos 2,15 vai explicar para nós, que toda a lei foi plantada por Deus no coração do homem. Ou, como é que você acha que a humanidade descobriu que não podia matar o amiguinho? Né? Pegou, não gostei do amiguinho, pum, matei o amiguinho. Faz isso, por que você não faz isso? Porque tem algo dentro de você que diz que aquilo é errado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer que Deus plantou a sua lei no nosso coração. Todos os nossos valores, toda a nossa moral, apesar de hoje nós temos é, mais profundamente códigos de conduta, ele vem para o ser humano a partir da criação. Nós sabemos a lei de Deus, a vontade de Deus. Nós não podemos fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Por que eu não posso matar um amiguinho? Porque a lei do Senhor está no meu coração e ela me indica que isso é errado. Tranquilo até aí? Amém? Vamos lá. Dentro da criação, Deus nos mostra que Ele vai funcionar, o que o homem vai funcionar num sistema. Num sistema criado por Deus. E esse sistema se chama família, o homem é criado por Deus para viver em família, o modelo de sociedade proposto por Deus se chama família, então Deus proporciona aqui um segundo encontro com Adão, o primeiro é a criação, abriu os olhos e viu a Deus, o segundo é o casamento. Então, este ponto é muito importante para todo mundo que está aqui, ok? Para quem já casou, para se tornar ou se já é, ficar ainda mais parecido com essas características que Deus deseja, ou para quem já casou. Está bem, feliz com Jesus, mas que tem filhos que estão crescendo. Você como homem, como mulher, como pai e mãe, inspirados por Deus, tem que guiar os seus filhos no caminho correto para que eles se tornem essas pessoas que vão ser assim como Deus deseja. Ou então, principalmente, igreja tremei para os solteiros. Aleluia. Cadê os solteiros? Levanta a mão, solteiros, aí. Não é doença, não. Pode levantar a mão. As fica com vergonha, né? Aleluia. Tem alguns solteiros aí. Eles são tímidos, gente. Por isso que eles estão solteiros. Acendeu a luz da cabeça. Tem uns desesperados lá dentro. Eu reparei que o povo da mídia é tudo solteiro mesmo. Estou aqui, ó. Estou de olho em vocês. Então, nós vamos falar sobre este... Ponto fundamental da criação, que é a família. Vamos falar sobre casamento. Deus se encontra com Adão para este motivo tão especial. Gente, deixa eu falar para vocês sobre esse assunto tão importante. Muitas vezes a gente negligencia ele no púlpito, porque a gente não quer falar sobre sexualidade, não quer falar sobre relacionamentos, mas é um assunto que é bíblico, que é feito por Deus, criado por Deus, e a gente não pode fugir dele. Pelo contrário, nós temos que estar pronto. porque Por quê? Ah, os nossos jovens e adolescentes têm sido bombardeados por esses assuntos. E se nós não nos posicionarmos, se nós não colocarmos as pedras fundamentais dos assuntos, nós iremos perder. Porque as informações que eles recebem são muito mais fortes e intensas do que o nosso trabalho. Então, pais. Jovens, adolescentes, vocês estão aqui hoje... Não sei se vocês já assistiram... Quero recomendar a pregação que o David Hiker fez aqui... Algumas semanas atrás... No Lidere Como Jesus, ok? Lá no canal do Zoscópio... Coloca lá David Hiker... É, alguma coisa... Sexualidade em tempos modernos... Alguma coisa assim... É um nome parecido com isso... E é assim... Um show... Um show... Um show... Todo pai e mãe precisa assistir... Todo jovem adolescente precisa assistir... Ok? Nós precisamos nos encher de coisas boas de Deus... É um tema delicado, é, mas eu não estou aqui para dar nenhuma indireta. tá? Então, eu vou citar alguns casos, algumas coisas. Não é o seu caso, embora pode parecer com o seu. Mas eu estou na igreja há 30 anos. Eu já fui uma criança, um jovem, um adolescente dentro da igreja. Eu já fui líder de adolescente, hoje eu sou, hoje eu sou pastor de igreja. Então, tem muitos casos que eu vou falar aqui que podem ser semelhantes ao seu. Não estou citando você, ok? Está tudo bem, fique em paz, respira. Às vezes eu estou mesmo, não, brincadeira, não estou não. Nem enxergo, nem sei quem está aqui direito. Pessoal, uma coisa muito importante também para os pais, tá? Existe um princípio muito importante, que é o princípio da primeira menção. Isso a gente usa na Bíblia, mas a gente usa na vida também. Quando a primeira menção é dada, provavelmente ali tem o significado mais forte daquele assunto, daquela coisa. Deixa eu te perguntar, você já conversou com o seu filho sobre sexualidade? Sobre sexo, sobre casamento, sobre namoro? Porque se você não falar, as pessoas ao redor dele vão falar. E essa primeira menção vai ficar impregnada no coração dele. E vai ser muito difícil de desfazer. Nós precisamos de pais, homens de verdade, posicionados. Que vão conversar com seus filhos, conversas difíceis, mas poderosas, importantes. E vão revelar a graça e o amor de Deus nessas conversas. Nós cremos que isso foi criado por Deus, nós precisamos estar posicionados como homens de Deus, como mulheres de Deus, como mães e pais de Deus. Antes ainda do assunto, eu tenho alguns dados para revelar, pesquisei sobre o assunto, queria falar algo importante para vocês, que a BBC de Londres publicou recentemente que pela primeira vez na história existe uma geração cujo QI é inferior ao QI dos seus pais. Já pararam para pensar nisso? uma geração cujo QI é inferior ao dos seus pais, coeficiente de inteligência, é inferior ao dos seus pais pela primeira vez na história, isso é um alerta, acende um sinal para nós, outra coisa importante, a pornografia, ela causa danos ao cérebro, danos ao cérebro, o nosso cérebro não está apropriado para receber este nível de estímulo. E cada vez mais a tem tomado. Porque antigamente, quando eu era adolescente, a gente se quisesse fazer alguma coisa desse tipo, tinha que ir comprar uma revista, tinha que pegar a fita de não sei de onde, escondido. Hoje em dia, nossas crianças recebem no celular. Sem às vezes nem querer. Nós precisamos estar atentos. A idade média que uma criança no Brasil recebe algo sobre pornografia hoje é nove anos. Nove anos. E eu não estou falando do mundo lá fora, estou falando daqui, na nossa casa. Nós precisamos, como pais e mães, estar atentos a isso. Um adolescente brasileiro hoje gasta, em média, 12 horas por dia com dispositivos eletrônicos. Videogame, celular, computador e etc. 12 horas por dia. Isso nem dizer que não é saudável, né? mas pior do que isso, imagina o tanto de conteúdo que ele está recebendo, o tipo de conteúdo que ele está acessando. Nós precisamos estar atentos. Último dado muito importante: desde o lançamento do FIFA Street o Brasil nunca mais ganhou uma Copa. Desde que lançaram o Fifa Street, gente 2003 Nunca mais ganhamos Por quê, Thiago? O que tem a ver com a pregação, Tiago? Simples Falta paternidade, meu amigo Por quê? Porque o menino vai no Fifa Street E fica fazendo freestyle, ele vai jogar Ele quer fazer freestyle, a vida não é freestyle A vida não é Ok? Se não colocar a bola na casinha, você não ganha Entendeu? O que falta, gente? Falta pai para orientar Uma vez eu estava com um menino Jogando bola com a galera, jogando futsal. O menino foi bater o lateral, bateu o lateral no futsal, você põe a mão na bola assim, você não sabe o que você não joga. Foi bater a mão aqui ó, na, na bola e começou assim, ó, começou a pedalar no lateral. Eu falei, você está maluco? Falta um pai, se meu pai está vendo, meu pai fala só, senta. Se meu pai tá vendo, ele manda sentar. Sabe que... A, a, <risos> Meu Deus, eu estou lembrando da cena na minha cabeça, aconteceu gente, de verdade. O meu pai era um pai muito presente, e talvez esse foi o maior presente que eu recebi dele. E eu não tinha noção na minha adolescência, porque quando eu ia treinar, jogar bola assim e tal, a gente gostava e tal, meu pai procurava organizar o seu tempo para poder estar comigo no treino. E eu passava a maior vergonha gente, porque nenhum pai ia, só o meu. Mas hoje eu agradeço muito, porque talvez aqueles caras que tiravam um sarro da minha cara... Gostariam que o pai estivesse lá e o pai não estava E eu duvido que algum deles recebeu o nível de educação e presença que eu recebi do meu pai Então eu queria incentivar você pai Que o maior presente que você pode dar para o seu filho pai É estar presente O seu filho precisa de uma referência De um homem de verdade De um homem de Deus Na sua educação, na sua formação Amém? Tranquilo? Dito isso, vamos lá não estou aqui fazendo doutrina, ok? Não é uma doutrina bíblica. Eu estou pegando uma narrativa bíblica, extraindo quatro lições dela, mas que para mim, para nós dessa casa, desta família espiritual, faz muito sentido. Então, cadê os meninos solteiros levando a mão? Eles sumiram, eles foram embora. Infelizmente, a cabine ficou maluca lá, não vou nem, nem olhar para trás. Mulheres solteiras, levando a mão, levando a mão, mulheres solteiras, tem mais, mais alto, amém, fica de olho no que eu vou falar agora, para você fazer a sua avaliação, beleza, tranquilo, e se você já é casado, é claro, você pode ainda se balizar por esse tema, porque nós precisamos sempre melhorar, sempre crescer, mesmo que você já for casado, vale para você também. Okay? Principalmente se você é pai, também é muito importante Quatro características de Adão Desse encontro com Deus eh, De Adão com Deus para o casamento Quatro coisas que Adão tinha Em primeiro lugar, maturidade física Adão era homem Adão já era capaz de gerar uma vida Quando você é capaz de gerar uma vida, você já é homem Ali, com seus 12, 13 anos, o homem se torna apto a gerar uma nova vida. Então, quando você tem maturidade física, você já pode namorar. Aleluia? Claro que não. Bem, resposta errada. Todas essas características estão interligadas. São quatro características, uma dependente da outra. Então, maturidade física. A maioria tem maturidade física. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. Muitos de nós pais não temos dado a orientação para os nossos filhos E recentemente aconteceu de novo, mas já aconteceu ao longo da minha história De fazer atendimentos de gabinete falando sobre sexualidade com homens casados ou próximos do casamento Que o homem não sabe como se portar na hora de se relacionar Não sabe o que pode, o que deve fazer Não sabe o que um homem de verdade precisa saber para estar lá Por quê? Porque o pai não conversou com ele. Beira o absurdo, mas os nossos filhos precisam de orientação de como fisicamente se comportar num relacionamento. Nós somos responsáveis por fazer isso acontecer. Segunda coisa importante: maturidade profissional e financeira. Gente, do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de trabalho. O trabalho não é uma maldição da queda do homem. Como que Deus criou todas as coisas, gente? Trabalhando. O que, que Deus falou para o homem fazer? Cultivar e guardar é trabalho. Nomear os animais é trabalho. Isso aconteceu antes da queda. Por quê? Porque o nosso Deus é trabalhador. Jesus fala assim, ó: o meu pai trabalha e eu também trabalho. Só você que não quer trabalhar. Principalmente os adolescentes, né? Misericórdia, ô oh, geração mole, eu tô, com, eu tô com uma taquicardia. Esses 30, 25 pra baixo, é uma moleza, não é? Não é difícil arrumar, quem tem empresa, não é difícil arrumar funcionário? Misericórdia, gente, que geração mole, vira meme, né? Eu estava tava vendo um meme outro dia, um cara na quebrada, assim. O cara chega assim na quebrada, tem uns 4, 5 manos assim olhando para ele, aí ele falou. Oh, sabe o que é, está precisando de uma oportunidade aí e tal, se souber de algum trampo você me chama, ô oh, beleza cara, tem lá um, um trampo, a gente vai descarregar um caminhão amanhã cedo, você não pode, descarregar caminhão, ah, não. não vai dar não, aí o outro fala assim, não, não, vamos lá comigo, estou pintando uma casa, uma parede assim e tal, mas é no sol? não, no sol não posso, que eu tenho muita né, alergia ao sol ali e tal, não, vamos então trabalhar lá no, no escritório que eu estou trabalhando e tal. Mas como é que eu posso chegar lá? Não, é só pegar o trem, seis horas da manhã. O trem, seis horas da manhã? Não, não é para mim, não. Uma geração que não entendeu, não descobriu o valor do trabalho. Uma geração que não tem noção do que é trabalhar para glorificar a Deus. Como eu acabei de falar, o trabalho do homem glorifica a Deus. E sabe, nós estamos num momento muito ímpar na história, vou dizer ímpar porque eu não acho que isso aconteceu anteriormente a nossa estação, nosso tempo, onde os adolescentes, os jovens, não trabalham mais, as famílias falam assim, não, não, o meu tesouro vai estudar, vai fazer faculdade antes, deixa eu falar um negócio para você mamãe, Mamãe, se seu filho não trabalhar, ele vai te dar trabalho. Já tá dando, já ouvi aqui, os, o Espírito Santo me soprou aqui. Deixa eu te falar, se você não ensinar o seu filho a trabalhar, mamãe, a vida vai ensinar. Só que a vida não é você, mamãe. A vida bate mais forte. Nós precisamos ensinar o valor do trabalho. E sabe um dos motivos pelos quais isso acontece? Primeiro, porque, pelas nossas leis, hoje, oficialmente, um adolescente né, não pode trabalhar. E eu entendo isso. Que eles estão prevenindo trabalhos análogos à escravidão, estão prevenindo exploração. Eu entendo isso, ok? Mas eu fui formado. Com meu pai, trabalhando com meu pai desde pequenininho, e era uma coisa que acontecia antigamente que não acontece mais. As gerações anteriores à nossa viam os pais trabalhar, hoje em dia os seus filhos só vêm vocês descansando, então não faz a relação, o raciocínio, né? Tipo assim, de repente o café da manhã aparece, né? De repente almoço, aleluia, roupas novas. Não sabe como acontece o processo Que você tem que sair da sua casa Que você tem que ralar, Que você tem que buscar lá o trabalho e tal Desenvolver, se desenvolver, enfim Nós precisamos de trabalho E aí, isso é uma característica muito importante para quem quer casar Porque se você vai namorar Namoro não é recreativo, né meus irmãos? Sua irmã não é um parquinho para você brincar Ok? Se você pensa nisso, é um menino. E só homem pode casar, menino não casa. Sabe que havia um processo na cultura judaica, que com 13 anos de idade, o menino se transformava em homem, o bar mitzvah. Né? Para que servia isso, gente? Porque ele era contado como homem para a sociedade, a partir dos 13 anos. Não existia adolescente, não existia é, outra nomenclatura. Era menino e homem. Como que isso acontecia? Porque para ter o culto deles lá na época, tinha que ter um número X de pessoas. Então eles contavam as pessoas. E a partir do do bar mitzvah, o menino contava como homem. Então ele valia como homem. E ele prestava contas à sociedade como homem. Responderia a crimes como homem. Se desenvolvia, trabalhava como homem. E são valores que nós perdemos ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. E nós estamos fazendo isso com os nossos filhos. Nós estamos deixando eles mal acostumados. Nós precisamos resgatar o valor do trabalho, porque trabalho é adoração a Deus. Então, menino, se você quer casar, e, e ai meu Deus do céu, e aí vem para mim e fala assim, ah, porque eu fiz um trampo de 200 reais, já posso levar a menina no cinema? Não me deixe irritado. Nós estamos falando de gente que vai casar, amigo. Nós estamos falando de gente que vai manter um lar. Sabe o que é um lar? Se você não tem condições de manter um lar, você não tem condições de namorar, amigo. Entende? E aqui, eu não estou falando de estar empregado, de fato, mas de gerar a capacidade de estar empregado. Por exemplo, eu já passei essa dificuldade na minha vida, já tive desempregado uma vez, não desejo para ninguém, é muito ruim, mas minha mulher olhava para mim e via alguém totalmente capaz buscando por um trabalho. Entende? Não viu um encostado. Que não estava estudando, que não estava buscando, que não estava procurando. Entende? Nós vamos passar por momentos de adversidade na vida. Agora, você, adolescente, jovem, que não tem responsabilidade ainda de trazer o sustento para a sua casa. É a hora de você se gastar. De você trabalhar, de você conhecer coisas, de você ganhar responsabilidade. Por quê? Porque o teu pai te fez assim. O teu pai é trabalhador. Jesus disse... Eu trabalho e meu pai também trabalha. Ou você não é filho desse pai, ou você está vivendo a religião errada. Do contrário, meu amigo, vamos trabalhar. Isso aqui é uma pregação inteira, mas eu vou ficar só por aqui, porque senão eu vou ficar nervoso. Aqui. Terceira coisa, gente. Maturidade intelectual. Responsabilidade. O homem tem que ser capaz de saber como as coisas funcionam. Quais são as leis, quais são as regras, quais são as suas responsabilidades. Esses dias eu ouvi uma história, de um adolescente que conseguiu o seu primeiro emprego. E aí, num dado momento, os chefes precisaram sair, ligaram para ele na empresa, e ele não estava na empresa. Porque ele dormiu a hora, e sabe o que ele respondeu? Eu não consigo acordar com o despertador a minha mãe não acordou, aí eu não acordei, oh. o menininho não acordou, mas namorar ele quer, ele quer namorar, mas acordar para ir trabalhar, só se a mamãe acordar, tudo bem, você pode ter um sono pesado, beleza, não tem problema, põe um despertador bem alto, põe um despertador longe de você, que você levante e vá até ele, lá em casa tinha um despertador especial, chama Vanessa, Vanessa era um despertador que eu comprei, e era muito bom. <risos> Vanessa é minha irmã, né? Pra quem não sabe, Vanessa está de licença maternidade, Vanessa. Vanessa teve as gêmeas agora. Mas lá em casa era assim. A Vanessa é muito Caxias, né? Quem conhece sabe que a Vanessa é muito certinha da vida. Eu sou mais tranquilo. Sou mais sossegado. Eu tenho meu tempo ali convicto de que vai dar certo. E aí? E aí a gente ia sair pra escola. E aí? Tinha que levantar. Aí a Vanessa chegava no meu quarto, gentilmente fazia assim, ó. Eu levantava todas as vezes. Não falhava. Então cada um descobre o seu método. Vanessa era o meu método. Sempre levantei, adquiri minha responsabilidade, me tornei homem. Entende? Hoje em dia o povo tem Alexa, eu tinha Vanessa. Nós precisamos desenvolver a responsabilidade. Nós não conseguimos acordar de manhã com o despertador e nós queremos namorar, não tem como. Não dá, vocês percebem que não encaixa? Você que não tem como, não tem essa possibilidade. Que se você fizer algo parecido com isso, vai ser recreação E namoro não é recreação. Gente, estou falando de namoro não é recreação? Vou guardar para daqui a pouco, segura atenção aí. Quarta característica, maturidade espiritual, então vamos lá, ó, maturidade física, profissional, intelectual e espiritual, quarta característica, essa aqui eu já vou jogar o super trunfo já, Adão viu Deus, super trunfo, quer namorar? Adão viu Deus, fim. Você já viu Deus? Você já viu Deus? Pode namorar. Adão se relacionava com Deus. Conhecia Deus. Olhava para Deus. Todos os dias, na viração do dia, ele se encontrava com Deus. Se você não se encontra com Deus, como que você quer se encontrar com uma outra menina? Se você não desenvolveu seu relacionamento com Deus, como? A partir de que lugar você quer desenvolver outro relacionamento? Se o nosso relacionamento com Deus não for a base, nenhum outro relacionamento vai ser construído da maneira devida. Então, toda vez que agora você vier para pedir para namorar para mim, eu vou falar assim, você viu Deus? Vamos ver quem vai ter a audácia de vir falar comigo agora. Quem vai querer vir falar comigo agora. Maturidade física, espiritual, intelectual e profissional. Beleza? O que acontece quando Adão reúne? Essas quatro características, Gênesis 2, 18, abre aí. Minha já está aberta. Olha que maravilhoso. O Senhor Deus disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. Quando Adão reúne as quatro características que eu falei, Deus vê ele e Deus dá para ele a sua esposa. Deus está te vendo, meu irmão. Deus está vendo tudo. Ele não acha bom que o homem seja só. Gente, o Deus que falou quando criou o homem, isso é muito bom, olhou para o homem e disse, não é bom. Não tem ninguém mais interessado em fazer um relacionamento dar certo do que o seu pai. Para isso, ele está te vendo, você precisa estar pronto. Quando você está pronto, ele te dá. Olha o verso 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez a mulher e a trouxe. Ao homem. Quando você tem essas características, pode dormir tranquilo. Enquanto você dorme, o Senhor prepara a sua varoa, a sua esposa. Adão vai falar: carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Aleluia! Maravilhoso! Se você for a pessoa certa, preparada por Deus. Você vai receber do próprio Deus o que você está procurando. Pode dormir tranquilo. Pode descansar. Agora, para encerrar com os homens, quero deixar um último alerta. Né? Que assim, quando eu era um pouco mais violento na minha comunicação, agora eu estou treinando comunicação não violenta, que eu estou mais querido. Agora tô pastor. Inclusive, me falaram isso já, tá? que eu fui muito light na minha pregação hoje. Aí, ó. Quero fazer uma lembrança para você, porque assim, né? Quando eu cuidava dos adolescentes, eu fazia essa lembrança para eles. Funciona, funciona, tá? Eu fazia assim, olha, você quer namorar? Quer namorar? Tá bom. Tá vendo essa mãozinha aqui, ó? Tá vendo? Se você tocar de maneira inadequada, um fio de cabelo da minha filha, eu nem tinha Sara ainda, eu nem tinha Sara, agora que eu tenho a Sara, eu desejo que a Sara seja filha de Felipe em nome de Jesus, quem sabe da Bíblia entendeu, quem não sabe perdeu, mas depois pesquisa que que é filha de Felipe quem que for as filhas de Felipe mas Sara filha de Felipe aleluia, em nome de Jesus pai, conceda essa graça ao seu filho, aleluia, mas se por um acaso não for, se por um acaso não for, e você tocar indevidamente um fio de cabelo da Sara, olha essa mãozinha aqui, Aí eu chamava um adolescente gentilmente e punha na carinha dele. Só para ele experimentar assim. Ó. Só para ele sentir a pressão. Eu gentilmente falava para ele. Não sei em que nível de cópia de Jesus eu estou. Se você tocar errado no cabelo da Sara. Estou procurando ser bem cópia de Jesus. Mas eu não sei em que nível que eu estou ainda. Se você mexer com a minha filha. De um jeito inapropriado. Aí eu fazia essa mãozinha e colocava na carinha deles Funcionava Gentilmente né? Mas sabe uma coisa que eu lembrava eles depois disso? Que eu não sou o pai da Sara Eu só estou cuidando dela A Sara tem um pai Um Deus todo poderoso E se para mim ela é a princesinha do papai Imagina o que ela é para Deus Então cuidado menino com o que você vai fazer? Porque menino não namora, menino não casa. Agora, se você for homem, se posicione da maneira correta para você fazer o que você tem que fazer. E é nesse clima maravilhoso que nós vamos falar de mulheres agora, mulheres, aleluia! Que clima incrível! <risos> Parecia o Galvão na Alemanha, foi se criando um clima terrível! Meu Deus! Mulheres, vou fazer uma licença poética agora, mulheres, apesar, a gente estar tá falando sobre Adão aqui, o um exemplo da mulher, eu vou usar Rebeca, e Rebeca é bem simples, ok, Rebeca traz três características importantes para a mulher estar pronta para um relacionamento, gente, super recomendo você ler a história de Gênesis 24. Eu não vou ter tempo aqui, o tempo já foi embora, ok? Mas Gênesis 24 vai contar a história. Abraão tá ficando mais velho, a Sara morre e ele quer buscar uma esposa para Isaac, ok? Então ele manda o seu servo principal, Eliezer, se eu não me engano, e aí ele vai e ele dá orientação. Ele fala assim: olha, você vai lá na minha terra buscar uma mulher o meu filho. Como é que sabe que é da terra? Não sei como é que vai saber, né? Você, como é que. Tem que ser da minha parentela, como é que eu vou saber que é parente? Aleluia, leia lá, vai ser muito legal, é, é assim, eu gosto muito da narrativa de, de Gênesis, é muito, muito rico a leitura, então recomendo, mas nessa história, tem três coisas que Rebeca apresenta, que você menina ou mulher, né, menina que vai virar mulher, em nome de Jesus, você precisa ter para você ser uma Rebeca, amém? Primeira coisa, ser da família, a condição da escolha de Abraão era que fosse da sua família, ou seja... Tem que ser crente, minha irmã. Tem que ser crente. Tem que ser da mesma família. Tem que ser da nossa família espiritual. Por quê? Porque senão não funciona. Você está querendo um almão de Deus? Se você não for crente, minha filha, como é que vai fazer? Não tem como. Primeira coisa, ser crente. Segunda coisa. Ser serva por excelência. Característica de uma mulher de Deus. Serva nível excelente. Tiago, como que você vê isso na história? Simples. Qual que é a dica que o servo de Abraão pede para Deus quando ele ora? Ele fala assim, Senhor, se for essa preparada, ela vai vir da água para mim, mas não somente para mim, para os meus camelos. Dez camelos. Cada camelo, 40 litros. Imagina essa menina puxando o balde, né? Puxando o balde. Imagina os braços dessa mulher. 400 litros no balde. Era serva nível excelente, aí você não quer lavar a louça do almoço, menina? Menina, você não quer lavar a louça porque você fez a unha, menina? Aí você me complica. Aí fica difícil de te escolher. Não é verdade? Nós precisamos formar mulheres de Deus. Não somente no serviço doméstico, mas o serviço doméstico é muito importante. Mas para tudo que ela for servir na vida dela. Aqui nós temos várias voluntárias que servem com excelência, adorando o Senhor com o seu trabalho. E que trabalham fora também, que fazem o que tem que fazer, aleluia. Mas, uma característica de alguém pronta para casar, de uma mulher pronta para casar, é ser serva por excelência. Primeiro ser da família, segunda ser serva. Terceira e última, simples assim. Mulherada, o segredo da vitória agora. Quem diz um amém aí? Nossa, que amém, é fraco vai casar nunca. Segredo é a vitória, vamos, comigo. Amém? Ah, agora você tô... está muito empolgada, menina. Você se cuida, hein? Né? Gênesis 24, abre comigo aí, Gênesis 24. 24, 58. Olha o segredo bíblico. Aleluia! Calma, tô calmo. 24, 58 Gênesis 24, 58 Diz assim ó Chamaram Rebeca e lhe perguntaram Você está disposta a ir com este homem? E ela respondeu Sim, eu estou Terceira característica é dizer Sim, eu estou Mulheres, vocês querem casar Vocês estão prontas para isso? Entenderam porque estão solteira? Vocês já concluíram ou só foi só eu só? Vão morrer, vão morrer tudo assim. Entendeu? Não alcançaram essa graça. Não tem como. Eu venho aqui, eu estudo, eu me preparo, eu me dedico para servir vocês, para que vocês se casem. E vocês respondem assim. Vão ficar solteira. Tudo bem. Agora vocês não sabem o que vocês perderam, que eu sabia que isso ia acontecer, porque já aconteceu de manhã. Rebeca vem vindo Ela disse sim, né? você não, mas ela disse E ela vem Dez camelos Ela montada em um dos camelos E chegando A hora que ela chega, ela vista No campo Isaac O filho da promessa, aleluia Queridinho do papai Rico multimilionário Herdeiro de tudo e o que ele estava fazendo? Ele saiu no campo para orar. <risos> Mas você não vai ter. Você não disse que estava preparada. Então se prepara aí agora. Você vai ter uma chance aí de preparar. Entende, gente, do que eu estou falando? Quando você está pronta, acontece. Quando essas duas pessoas se encontram, é sucesso. Não tem como. É um casamento, um casamento abençoado. Sabe qual é o problema? É que é impossível. Não tem como. Não dá para nós por isso ao terceiro encontro com Deus abre em Gênesis 38 volta aí algumas páginas Gênesis 38 primeiro momento criação segundo momento casamento família três encontros de, de Deus perdão de Deus com Adão. Gênesis 3:8 diz assim, ó: Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele dentre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: Onde você está? O homem não estava simplesmente após o pecado, fugindo da presença de Deus, mas estava fugindo dele mesmo. Por quê? Porque ele não correspondia mais a alguém do nível do encontro que ele estava tendo. Ele ia encontrar com Deus, mas ele sabia que ele não era mais compatível com o encontro. Então esse chamar de Deus, devolve ele a posição original, que é a posição de sacerdócio, de sacerdote, de cultivar. Ele vai ter que prestar o seu culto. Deus o devolve. Por quê? Porque ele nasceu para isso. Só que agora, por uma proteção de Deus. Ele é afastado de Deus. Afastado do jardim do encontro. Porque no jardim tinha a árvore da vida. E ele pecou. E ele merecia a morte. Mas, Gênesis 3:15, Ainda no mesmo contexto, há uma promessa. Olha aí uns versos a seguir. Gênesis 3,15 diz assim: Deus falando com a serpente, com o enganador, farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela, e ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus está dizendo? Existe alguém que vai nascer de uma mulher que vai resgatar, redimir esse processo. Lembra que nós falamos no começo? criação, queda, redenção e consumação, esse é o anúncio da redenção, de que um dia Jesus Cristo viria da barriga de uma virgem, nasceria nessa terra, viveria de forma santa, pura, sem pecado, morreria injustamente pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitaria e ainda prometeria voltar num grande dia. É sobre isso que nós estamos falando, se o homem pecou e foi afastado de Deus, se esse homem que pecou não tem como corresponder às características que eu dei para homens e mulheres aqui hoje, esse Deus maravilhoso envia o seu único filho, transformando o primogênito de João 3,16, o unigênito de João 3,16 no primogênito de Romanos 8,29... Esse Deus maravilhoso nos dá o resgate, a redenção. E esse processo de redenção está lá em 1 Coríntios, abre comigo. 1 Coríntios 15, 45. Não sabe achar Coríntios na Bíblia que é casar, não vou falar nada. 1 Coríntios 15, 45. Diz assim, as escrituras nos dizem, o primeiro homem Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é Espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Estou dizendo, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Este corpo mortal não pode. De herdar aquilo que durará Para sempre, aleluia Se o primeiro Adão Pecou, o segundo Adão Vem sem pecado Se o primeiro Adão representa esse corpo Corruptível, o segundo Adão, re Adão representa O corpo incorruptível Aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu Uma vida Eterna e plena Na sua presença é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós nos reunimos. Domingo após domingo. Semana após semana. Em todas as casas. Em todos os lugares que é possível a gente estar junto. Porque nós acreditamos nesta verdade. Que o primeiro Adão falhou. Mas o segundo Adão é perfeito. Jesus Cristo o filho do Deus vivo que nos comprou com o seu sangue e nos transformou e nos devolveu a família de Deus ao plano original. A redenção, gente, é o processo que vai transformar o homem natural no homem espiritual. Por quê? Porque ele nos prometeu. Ele prometeu a consumação, ele prometeu a resolução de todas as coisas. Ele nos prometeu uma vida eterna diante dEle. Fica de pé, eu quero orar por você. Nós temos alguns motivos de oração nesta noite. Nós... Podemos orar porque nós sabemos que nós pecamos e nós estamos afastados de Deus. Talvez você entrou aqui hoje e você nunca confessou essa verdade poderosa de que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e talvez você pode orar por isso. Talvez você, um jovem, um adolescente, alguém até adulto, maduro, mas que ainda não se casou, que ainda está solteiro e viu que precisa dessas características para estar pronto o Senhor pode conceder isso para você não na sua força, mas na graça dele na força de Jesus Cristo o nosso Senhor, o Adão Perfeito você que está aqui hoje e que deseja mais e mais essa presença até o grande dia é por isso que nós vamos orar nós sabemos que esse encontro começou em um jardim O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na criação Que havia esse encontro lá Mas o Senhor Deus, pela proteção ao homem Ele separou o homem desse jardim Mas Nós sabemos o final da história se você ler sua Bíblia, se você lê a Bíblia toda Você vai identificar que Apocalipse capítulo de, número 21 e 22 Este jardim na verdade Dá lugar a uma cidade Que nós hoje chamamos de Nova Jerusalém Que haverá de descer do alto E nós poderemos habitar com ele Para sempre e sempre e sempre É por isso que nós oramos nessa noite Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você Pai em nome de Jesus nós precisamos Senhor da sua graça Senhor Independente de como chegamos aqui Senhor Dentro da narrativa bíblica da criação da queda da redenção e da consumação Cada um de nós está num estágio desse processo Senhor Cada um de nós está num nível de compreensão Alguns hoje estão aqui declarando que estão entregando sua vida ao Senhor Se derramando totalmente ao Senhor Colocando o Senhor no centro da sua vida Senhor é, Para essas pessoas, Senhor, nós abençoamos elas e dizemos bem-vindo à sua família, bem-vindo à grande família de Deus, uma família com filhos e filhas à semelhança de Jesus. Nós oramos também por aqueles homens e mulheres, Senhor, talvez ainda meninos e meninas, Senhor, mas que querem se transformar e se desenvolver como homens e mulheres de Deus, Senhor, assim com essas características de Adão e de Rebeca que nós estamos aqui, Senhor. Para poder se casar e formar uma família, nós sabemos que família é o modo como o Senhor escolheu desenvolver a sociedade, Pai. Por isso eu oro, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Abençoe que homens, que meninos hoje se tornem homens, Senhor. Que meninas hoje se tornem mulheres, Senhor. Com a sua graça, com a sua mão, com a sua unção, com a sua direção, Pai. Para estar pronto, Senhor, para se relacionar e glorificar o teu nome, formando uma família, formando uma família que é o desejo do Senhor. E nós oramos, Senhor, porque nós desejamos ansiosamente vê-lo de perto, nós desejamos a consumação de todas as coisas. Se estamos no período de redenção, se estamos no período transformando o nosso homem físico, o homem natural, em um homem espiritual, nós desejamos crescer até o dia perfeito como diz a tua palavra, Senhor, crescendo, crescendo, até a estatura do varão perfeito. Nós desejamos o um grande dia onde o veremos face a face, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus.